0: 大家好，欢迎收听《急急如林林》，我是主播小林。
1: Hello， 大家好，我是主播大海
0: 。大海啊，最近有没有发现身边很多朋友们，他们或多或少主动或者被动离职了
1: ？嗯、啊，对呀、啊，是啊
0: 。就是在面临离职的时候，很多朋友他们会来问我，哎，小林，上次你那份工作是为什么离职的？然后我就跟他们讲，我说其实这个不是我主动想离职，而是因为我再不离职的话，我就活不下去了
1: 。啊，这么夸张？
0: 是，而且活不下去，不是经济上的活不下去，而是物理上的活不下去
1: 。就是，
0: 这对我从来没有想过，一份工作它真的会，会疯狂到这种程度，会夺去你的所有的一切
1: 。是什么高危工作吗
0: ？其实这份工作，他的工作环境还有他的工作氛围的话，其实不危险。是危险的在于什么地方？在于跟你工作的人以及他的这个工作节奏。详细说说。就、嗯、是我。大学还没毕业的时候就已经进到了上海的一家资咨询公司工作，呃，然后就是很多同学们就觉得就是啊，这个人是不是烧高香了呀？啊，用什么小手段了呀？干什么的呀？他凭什么拥有这么好的工作？那其实从我的角度来说的话，因为我呃一开始就是在不断去卷去准备，呃，当然还有一部分是很好的一个运气。就进入到了这家公司，但是进入了这家公司之后，有有一些经历让我觉得我这辈子都很难去忘记，而且有一些人就是让我会觉得很难去原谅他。每当我提到这个人或者说这个同事的时候，就会让我觉得这个这这个人非常非常的气愤。你知道是怎么吗？就是我不知道你有没有经历过一些职场的 PUA， 或者说一些非常工作能力很低。然后有很不负责任的领导
1: 啊！你说的不是我吗
0: ？我<笑>就是他，他工作能力低到什么程度，你知道吗、呃？就是他，他，他很不负负责任，而且他很没有逻辑性的，就是到什么程度，你知道吗？就是我们一般来说，公咨询公司我们给到客户会给到一个项目的一个时间计划表，比如说我们周一。交给你客户什么东西？我们周二，我们下周二交给你客户什么东西 ？OK， 我们下周四左右交给客户什么东西？我们会有一个非常严格的一个给客户的一个项目进度表，以及我们对应的就会有一个非常严格的一个内部的项目进度表。我们内部内部会按照这个计划来各个部门跨部门之间去来协调自己的工作安排自己的项目进度啊等等之类的。你知道我们领导做我当时的领导做了一件什么事情吗？
1: 嗯，什么事情、
0: 啊？他本来应该下周二交给客户的文件，他在他在上一周周四突然间在客户群里面跟客户说，我要把这个问卷交给你哦，今天，然后客户懵了，什么？这不是下周二交的吗？然后他就说，嗯、哦，我就要今天交啊。<笑>我就我就我看到之后我也懵了，我就去私聊他，我说。写这件事情，我们不是按照项目计划表，我们是应该下周二交给客户的吗？为什么突然间提前了？到我在回答我，我以为他会有什么，就是我以我我以为他会告诉我，就是说他不小心看错时间了。结果你知道他给我回了句什么吗？啊？我不管，反正我今天就要交给客户，不管你们怎么样，我今天就要这个东西。出了事情，你们自己承担责任。你说是不是很气人？这是什么什么,什么东西？对啊，就是我们所有的人，我们除了他的项目之外，我们还有其他自己的项目。他突然间丢了这一句话，而且这个客户是我们公司很大的一个客户，他突然间丢了这么一句话，你说这些这个项目到底做不做
1: ？嗯，你这这很这很无奈的
0: 。对啊，是任何一个领导都会告诉你这个项目不能丢，那怎么办？那只能就我们这些。新人就挪一些自己的项目时间喽，那那我就想，我作为他手下的一个新人，而且我当时还处于试用期的一个阶段，那我没办法，我只能说我自己的项目时间挪一挪 ，OK， 我那我别的项目我再加加班，我今天晚上大不了通宵，我不睡了，我继续干这个项目的东西，然后我就去跟，那没办法，其他部门的人也需要去协调，我就去。秋爷告难一样，就是、说：“哎，姐，这个东西我这实在没办法，这个客户他给的钱实在是多呀，我们不能丢啊。那你看能不能今天晚上加加班把这个东西弄了，然后再奉上了一杯奶茶，还是我自己掏腰包给的。那个姐想了一下，很不情愿的点了点头，那就看在你面子，弄一弄嘛。然后就去找技术部门的人，小。我又去找技术部门的小伙伴，先跪上奉上了一杯奶茶，然后又想，哎，要不要少一点红包？想了一下，我其实这一点工资还是算了吧。你还
1: 没发工资吧
0: ？对，还没发工资，<笑>就是自己蚂蚁花呗里面透了一点点钱出来，然后给人家点了一点红，点了一点奶茶送给人家，告诉人家说，哥，实在不好意思，这个客户他给的钱实在是有点多，我们不能丢。想。你看今天晚上要不要你加加班把这个东西给赶完、啊嗯？啊？后那个哥很不情愿的，我、哦、今天晚上要陪我女朋友的。想一想，啊，嘎嘎嘎嘎！我想，既然这个协调好了之后，我们就跟那个人说，我说那就，好吧，今天就赶一下。但是这个事情，下次你如果说你想要去改变这个项目进度，那你能不能提前告诉我们项目组所有的人一声？然后他，嗯嗯，好的。接着五点半。到点就打卡下班走人，我们所有人都还在工位上，他五点半就走人了
1: 。哎呀，那这么说还是要当领导啊
0: ？对啊，我说这这当领导真好。这这个还不算完，你知道最气的是什么吗？就是我们在十点钟左右的时候，我们发现就是有一个有一个文件，就是我们要做的一个问卷的，他的那个。呃，逻辑包括他的问卷的开发，他是需要这位领导提供一个材料的，不然我们做不下去。
1: 嗯
0: ，然后我在晚上十点钟的时候跟他打电话，没人接，我打了半个小时没有人接。他
1: 干嘛去了？不知道啊，他有活没干完，他自己不知道吗
0: ？我也不知道他在干嘛呀。我不止打了他的电话，我还打了我们部门的其他人，我去问我们领我们部门的总经理，问我们部门的。付总才问他，我说有没有你们有没有他们家里人的联系方式？他这个人失踪了，我联系不上，我需要工作材料，他不给我。然后后来我们的部门的付总才给了我她老公的电话，我打她老公的电话也打不通，打了半个小时，打到了晚上十一点钟，他突然间回了我的消息，哎呀，是有什么事情吗？没有听见哎<笑>。你干嘛了、啊？你手机干嘛了、啊？你废铁吗？你砸核桃用吗？手机？然后的，我想一下、啊，不行不行，我要克制，我要克制，我还没转正，<笑>我不能跟领导闹矛盾
1: 。你这是？我还
0: 没转正
1: 。<笑>你这是清朝投胎过来的吧？奴才当惯了
0: 。没办法，就是当你，当你进入到了一个好公司之后，你就只能够去跪舔一下其他的领导或者同事们。不然就是随时会有人替代掉你的工作，嗯嗯，就是就是这样子的。然后我就就想一下，不行，克制克制克制，我不能发脾气，我不能发脾气。我就跟我领导讲，我说领导，这个问卷我们要交给客户的这个问卷，没有你的材料我们做不下去啊。那想了一下，过了一会儿，啊，我发给你啊。发给我之后，然后接着他又问了我一句，材料什么时候能够给客户？然后我就在想。我姐，你要是早点接电话的话，现在就能给客户了。但是这个话我忍住了，我不敢说。嗯、接接过来这个问卷之后，我就跟跟那个技术部门的人一边对着那个电脑一边调一边调调调调,调,调,调。到了晚上十二点半，终于把这个问卷这个东西发给客户了。啊，客户确认了 ，OK， 没问题，我们才能够打车回家。我跟你讲，这个这个真的不算生气的，就是。后面这些事情它会经常的发生，就是它突然、哦、对
1: ，第一次就有第二次，第二次就有无数次
0: ，是的。
1: 所以当你发现你的领导做了一件缺德的事的时候，嗯，最好赶快离开这个领导
0: 。我也想，但是没办法，就是我以前带过，刚我刚入职带我的导师，他当时怀了二胎，他要回去生二胎、嗯，然后我刚刚说的这一位。呃，联系不上的、失踪的、手机砸核桃的领导，他是刚生完二胎、休完产假回来的。嗯，啊，就是我们当时的那个部门是处于一个项目以及说就是领导之间交接的一个状态。嗯，啊，那我就避无可避，就只能在他手底下干活。嗯，然后等到我转正的时候，就有一种什么奴才翻身做主人的感觉。我就在想，我不行了，我以后我的项目我说了算。嗯，啊。后来他的项目，他说啊，我不管，我今天要给。然后我就我说姐不管，别的部门的也干不了。嗯、哦，我这个项目就就咱们就按这个项目的进度来算。当然，我不怪他毛病，我们我们部门要我们部门领导要怪他毛病，为什么？因为他手里面的客户给的钱实在是太多了，就是他经常打乱那个客户的项目进度，但是没办法，客户给的钱多呀。我们不能丢客户啊！最后就是只能够牺牲我自己的项目时间来做，就导致了一个什么样的事情呢？就是我经常会打乱我的项目计划，然后我无休止的加班，无休止的加班，无休止的加班。在我在我辞职的前一个月，我基本上每一天晚上我都最早最早的睡觉时间是凌晨一点钟，然后。通常的情况下是什么样的？通常的情况下是加加班到凌晨三点左右，然后早上，可能早上七八点钟又起来继续去公司去上班，经常通宵，是可能连续一个多月每天睡觉的时间不超过五个小时，就是长期的这种睡眠不足加高强度的工作加高强度的压力再加这么恶心 PUA 人,人的领导的这种情况下。我有一天，我终于憋不住了
1: ，啊，爆发了
0: ？没有爆发，就是，毕竟我当时还是一个直接最低的一个小职员，我还没有那个权利去爆发。但是我经历了一个什么样的事情呢？就是我有一天早上起来，我发现我看不见了，我不知道这个是不是瞎了。就是我的眼，我的我的意识，就是我我早上起来的时候，我想睁开眼睛看，但是我发现我看不见什么东西，我眼睛全是黑的。然后我看到的是什么呢？我的意识在我的体外看见床上的我在躺着，哦，就是用用一些那种，就是修仙小说的说法叫什么叫灵魂出窍的那种感觉，我的灵魂已经不在我的肉体之内了，就是被这个逼班给逼的，太可怕了啊！然后我就是拼命的，就是睁开眼睛想看，我看不见，我想要去动，但是我发现我。我的大脑、我的意识、我的身体控制不住了，我的手动不了，我我的身体就是很僵硬的那种状态，就是像一个植物人一样，或者说像一个死人一样躺在床上。嗯，我去，就是在那个时候，就是真的很像什么样的一个情况？我我很喜欢看的一个动漫、就是《鬼灭之刃》，炭治郎在杀死鬼之前，那些鬼会很快的去浏览到自己短暂的一生。就是那个情，那个那种画面叫，就一般叫做走马灯，就是人在濒临死亡的那一刻，他会看到他一生就是像放幻灯片一样那种感觉。我当时经历的就是这种情况，我就在放啊，从我出生，我我小的时候，我三岁的时候去上山去爬爬避风峡，去打去斗老虎，差点被咬断了手。我小时候去斗青蛇又怎么怎么样，我爸妈去打麻将，我又怎么怎么样，我就发现。幻那天就放了那么一些，就突然间加然而就停了。停的时候在什么时候呢？在我二十二岁，那个时候我才二十二岁。我就在想，我说我我才二十二岁，我什么都还没经历，我我钱都还没赚到，我就这么死了吗？我不甘心啊！我家里还就只有我一个，我爸妈当时想生二胎，那些我乡下的那些。七大姑八大姨还跟我说，我爸妈要生二胎，我还威胁他们说：“我说他们敢生二胎，我就自己跳楼死
1: 了
0: 。”嗯，我就要么他跳楼，要么我跳楼。我就在想，我爸妈又没生二胎，就我一个。我我就在想，我说如果我死了，我爸妈怎么办？那我觉得，好像不应该这样子。我的人生不应该这样子。我的人生不应该被这种领导，被这种工作给拘束在。一个小小的一个笼子一样的一个地方，那我就在想，我说我要活下去，我就突然间就好像是那个内心有一个小宇宙爆发了一样，就是突然间萌生了一个很强很强的一个求生的欲望，就是我一定要活下去。我们家就我一个，我一定要活下去。<笑><笑>我们家的徐家老徐家的血脉不能在我这一段，老徐家的香火不能在我这一段断了。哈哈，哈，我就觉得那一刻，我的身上肩负的不只是我要活下去的使命，还有我们家延续香火的使命。就是突然间，就是好像小宇宙爆发一样，燃起了那种求生的欲望。我我的那种肉体就是把我的灵魂给吸到吸了回来，就是有那种感觉。然后我就就是夸的一下睁开眼睛，我就。就是努力努力努力，我想看，我要看清楚一切，我要恢复视，我要恢复我的视力，我要看清楚一切，我不要瞎。那我在那个时候就慢慢慢慢睁开，就是就是你会很理解那些残疾人，就是突然间恢复光明的那种感觉，就是你的眼前。从全黑的一片，你对这个世界是一个全黑的一个认知，突然间，它变得就是灰蒙蒙的一片，就你看到的色彩只有灰色、黑色和白色，然后慢慢慢慢的，它恢复了，就是像九十年代的那些电视出故障的时候一样，就是那种麻麻的白色的斑点跟黑色斑点在跳动，然后有一点马赛克的那种感觉。接着就是慢慢慢慢慢慢慢慢，你看到了一束很强的一个光，它照亮你，你会你不会觉得刺眼，但你会觉得很温暖。紧接着就是你的视野啊，你的色彩开始逐渐恢复，你直到你看清楚你眼前的一切，啊，就是有那种感觉。然后同时呢，就是对应的你的身体，就很像那些电视剧里面拍的那些被车祸或者说被一些意外。给撞到了人，他变成了植物人，或者他失去了意识。到他某一天突然间苏醒的那一刻，他第一个动的一定是手指一样。我当时我恢复意识之后，我第一个动的就是我的手指。但我感觉我的手指受我的意识控制之后，我渐渐的就开始一根手指动，到两根手指动，到我全手都能动,动了之后，我就开始去用我的意识去驱动那我的手腕、我的脚去动。到最后，就是我，我发现我好像我的大脑能够去控制我的肢体之后，我想要去有一种欲望，就是我一定要爬起来，我要站起来。但是我发现我就好像我不能，我就从床上直接摔到了地上。我要强强迫自己站起来，我就发现我只能够像一个像进击的巨人里面那种骑行种一样，就是爬着爬着爬着爬着,爬着走到了那个地铁站，呃，走到。爬着爬着爬着爬着，走到了卫生间。那个时候我看了一下时间，九点二十。我十点半打卡，晚了十晚了一分钟，我要罚五十块钱。我不能迟到，我得赶紧起来。然后我就像齐心种一样，就是爬到了卫生间，就赶紧洗漱洗漱完了之后，我就开始冲到了地铁站，就赶紧去到了公司之后打卡，终于没有扣那五十块钱。然后到了公司之后，我就，我就那个时候我就不想工作，我就是好像，就是在思考自己到底是为了什么，我这么努力，我这么累死累活，我就为了这么一点钱吗？我觉得这个钱它不足以购买我的青春，购买我的生命。我觉得这个领导他不配我付出我的心血跟我的时间，我就在想我。我，我的人生存在的意义到底是什么？我没有什么答案，但我很清楚的知道我不想要什么，我不想要这个，就是我现在的生活，我不想要去把我的生命浪费在这个无休止的一个让我不快乐的一个工作上，那我就想，那不如辞了。哦，就就就是离开了这家公司，但是这家公司的有一些人让我恶心的点还不止于此。嗯，你知道不止于此是什么意思吗？就是在我离职的时候，就是接我工作班的那个人，他是上海某一个学校的一个所谓的一个不错的一个学生嘛。那个人你知道他恶心到什么程度吗？就是我的项目的所有的材料以及项目的时间计划表都全部交给他了之后，本来应该他自己完成的工作，他在我离职的时候，他跟我说他现他要我现在帮他完成，把所有的工作，他本来就是把所有本应该他做的工作全部完成了之后，他才给我签离职的交接单，不然我离离不了职，我只能够算被辞退。那我我就在想，我说凭什么惯着你啊？本来我就不想不想干了，我就凭什么惯着你？我就把这些工作跟项目时间表发给了我们部门的总经理，我说这个东西，这以我交接他的时候是什么样的？那这些工作从我交接他之后，这些东西都应该是他完成的，对吧？哦，领导说那是 ，OK， 那这件事情我就不做了，我我就到了那交接那段时间到点我就走，然后。这个女的让我恶，让我感觉恶心的点还不止于这个。她她会让你让你感觉到生理上以及身体上的，就是恶心到什么程度呢？就是在我离职之后差不多一周的时候，她有一天突然间跟我说：“她说，哎，小林，就是我我们某一个某一个客户的项目，它是应该按照这个东西来执行吗？”我就在想，我说，你把这个文件发给我看一下。他咔一下把文件发给我，我看我说这个东西不对呀、啊，有问题啊！我交给你的时候不是这个样子啊！我就他他又想打电话给我，我就想不行，我不能接。我觉得这个东西有有点问题，他可能就是天生的那种敏锐性，或者说就是好运气伴随着自己。我就觉得这个东西不能接，那我就我就回给他，我说。你这个东西，我交给交给你的时候，客户是要按照新的版本来做的。你为什么要按旧的版本来做？你按照旧的版本来做，已经做完之后，其他部门的人是已经把费用的给付出去了。那由于你的失误，你造成的这个损失应该是你来承担，不是我来承担。然后我就发现他是想把这个锅甩给我，让我来赔这个钱。然后我就拉了一个群，把我们的我我就把我们的部门的总经理跟他拉了一个群。我就把所有的聊天记录以及说关于他的这个项目的一些东西，我全都发给发到群里面，然后跟领导说，我说所有的项目的东西我全都在离职之前把这些东西全都交给你以及我的离职交接文件全都邮件抄送给你了。这个项目的失误不是由我导致的，领导也认同了我的这个观点。当然不是刚刚聊的那个很恶心的领领导，是我们的部门的总经理啊。他也认同了我的观点，就跟我说这个事情不是你的问题。然后这件事情才算告一段落，就是认定是那个女的失误。我想，这没有没有我的事情呢、啊。后来后来就是我部门的其他的小伙伴们，他们告诉我，就是这个女的在在公司的手下就干了三个月，干了啊，干了一个月不到就被辞退了
1: 。实习期还没过。对。那他在别的地方差不多，也就这么回事
0: 了。我觉得就是，如果说我再遇到这个人的话，我会，就是我的一些熟悉的一些朋友，他们如果说跟我聊到这个人的话，我会推荐他们就是不要选择这个人入职。我觉得这个人不是工作能力的问题，而是人品的问题。是你在招人的时候，你的人品优先于你的你的个人能力的，这个也是。后来就是我的一些，呃，认识的一些创始人的朋友，他们在招人时，他们问我的一些问题，我说，任何问题都不能够去超越人品的问题。这些、个、工作我就离职了嘛，离职了之后，你知道，让我觉得好像是很幸运的一点，知道你知道是什么事情吗？嗯，就是我离职的那个时间点是二零一九年十一月份。我相信就是你，你应该猜到就是十二月份发生了一件什么事情吧？嗯
1: ，因为十二月份
0: ，二零一九年的十二月
1: ，马上就疫情了嘛
0: 。对，我在二零一九年的十一月份，我离职了。离职了之后，我在上海待了一段时间，差不多二零一九年的十二月，我回家了，我回四川家里面了。而且那段时间我还买了很多口罩。
1: 你你你平时没事买口罩干
0: 什么？就是那段时间其实已经有一点点苗头了，然后我在上海买了很多口罩回家。啊，对，就是让我觉得我很幸运的一个点是什么？就是我从二零一九年的十二月份到现在，我从来没有被封过，而且我所住的地方从来没有被封过
1: 。那有点太幸运了
0: 。就是我说出去，没有人会信。嗯、到后面到什么程度？就是我们公司的。就是我现在公司的领导，他们跟我开玩笑说，我住的地方就是疫情风控风向标，我住哪里，哪里就不会被封。而且我一个同我我同样的我们公司的会计小姐姐，她就住哪个小区，他们小区经常被封。后来我老板就跟她说，要不你跟小林搬一个小区吧，你跟他搬一个小区之后，你就不会再被封了。嗯，而且最好玩的是什么呢？最好玩的是。我的其他有一些咨询公司的一些朋友，他们甚至把我的头像当做了区域辟邪图一样做成手机壁纸。哦、oh. ，嗯，他就跟我说，他每天拜一拜毒王就不会被封了。然后他们就跟我开玩笑说，我是属于区域辟邪图的毒王，然后又跟我说是你是天选打工人，哪里都不会被封，就是你每天都游走在就是市市区的各个角落，但是你你去的。任何一个角落都不会被封控，对，哪里有你哪里就不会被封。<笑>所以这就是我让我让很多朋友他觉得我很幸运的一个点。然后在2012年的4月份的时候，找到深圳的一个工作，然后就从呃上就是从沪漂转到了深漂。当然，在这之前我还经历过北漂的工作。对，后面可以跟大家去分享，就是关于北漂的一些经历。嗯,嗯就
1: 是
0: 从深从上从上海搬到了深圳嘛，然后在深圳的时候就开始就进入到了投资行业，然后在投资行业的时候就是也是很很好玩的一个经历，就是到了什么程度呢？就是因为我本身是属于那种先天性的一个灵异体质，就我会呃先天性就会很会去看一些人的一些面相。对，包括我，我妈妈很小的时候，就就我我很小的时候，我妈妈带我去参加她的同同事聚会，她就跟我，就我们坐在一桌的那些，呃叔叔阿姨们，我就会跟我妈妈吃完饭就讲，我说这个阿姨，她她是一个什么样的人，呃，他会有什么样的一个关注点？你跟他相处的时候，你应该用什么样去打动他？你会需要注意什么？他是什么样的一个性格？他怎么怎么样？比如说，在我我跟我妈妈一块吃饭的时候，就会跟我妈妈讲，我说，哎，这位语文老师他的能力很强，但是他讲话很毒，他讲话很毒，只是停留于语言的层面，就是属于典型的刀子嘴豆腐心的那种程度。但是他对人非常仗义，如果说你对他很好的话，他会回馈你更多。就是、我妈妈听了我的建议之后，她跟这个人处成了非常好的一个朋友关系。果不其然，这个。这位阿姨，她在过了有有两三年的时候，她就升迁了，她调去了一个更好的学校。嗯，然后我就跟我妈妈，接下来我就跟我妈,妈讲，我说你们部门的领导他是一个什么样的性格，你跟他相处的时候不能够怎么怎么样。哦，后来我妈妈听了我的建议之后，她就是按照我的建议以及我对这些人的一个评判标准去跟他们相处，最后她给我的反馈都跟我说。他们跟你讲的没有任何区别，就是你讲的这样子
1: ，很准啊
0: 。对，就是准到什么程度？就是准到我们公司的股东，他们在开一些公司内部分享会的时候，他们让我去讲一些面向的专题课，然后甚至他们让我出一期什么课程呢？就是以后我们在看项目的时候，呃。关于这些创始人的面相，应该怎么样去判断？怎么样去做风险的把控？比如说这个创始人，你看他的面相，你就知道他可能会在一些，呃，桃花运啊，以及说就是，呃，人际关系上会出一些问题。那我们怎么样去限定他？就是他如果说他跟他的老婆，呃，共同创业产生了一些意见分歧之后，他们两个闹分家，那这个公司的股权以及公司的管理权应该怎么样去把控？怎么样去？做一个分割，我们会直接在投资条款上去体现
1: 。哇
0: ，嗯，这个还不算，就是我的一些创始人，就是老板朋友们，他们在选择就是公司的一些核心岗位的一些呃新的员工的时候，他们会来问我。比如说像我一个非常好的一个朋友，他是一家呃就是做珠宝企业的一个创始人，他就跟我讲，他就给我拿拿了一些照片给我看，他说这个人我如果说。想把他拿来做那个邀请他过来做我们的合伙人的话，我想让他做创意怎么样？我就跟他说，这个人他的面相就是属于那种非常外强中干的那种类型。这个人很强势，你跟他讲话的时候，你只能捧他，你不能够去贬他。而且这个人他是属于什么样的一个情况呢？就是他的创意，他的眼光非常的毒辣，他能够去很。他如果说他能够把控好风向的话，他能很快的去 get 到这个时尚的一个风向点，甚至他能够引领时尚。但如果说他做的不好的话，他是会很极端的一个情况。至于他怎么样怎么样去平衡好这些点的话，是需要你作为创始人去平衡的一个点。然后如果说你把它用到你的这个创意的合伙人的情况下的话，你会需要给他一个设置一个比较长的一个考核期限。来确定这个人他跟你是否磨合？为什么呢？因为这个人他就是一个双刃剑，你用的好，他是一把利剑；你用的不好，他是一把刀，他会刺伤你。那我朋友在听了我的建议之后，他对这个呃这个创业的合伙人和营销合伙人来进行一个考察之后，他最后选择就是还是不要跟他合作了，就是帮他避免了非常非常多的风险，甚至到了什么程度？就是我朋友他去问一些。所谓的大仙啊等等之类的，就是说，那我这个做这个公司创业的话，会不会有什么风险？然后那个大仙告诉他就说，呃，你本来会有很大的风险的，但是现在有贵人帮你化解了。然后我朋友他也想到啊，原来是小林，<笑><笑>就是真的就是会有会跟小林就是在一块就是会有很很多的好运，然后同时呢就是。也会帮你去避免掉很多的一些不必要的一些麻烦呀，等等之类的。当然，这个还还只是一部分，就是跟我跟我比较亲近的一些异性的朋友，比如说我以前的一些 PVC 圈，就是投资圈的一些以前开玩笑叫酒肉朋友，经常约着一块喝酒吃肉的、吃饭的一些朋友，他们在跟我跟我就是关系比较密切之后哈、啊，他们后来就是不管是他们的薪资。还是说他们的一个桃花运方面都会有很大的一个提升对，就最尴尬的一个事情，你知道是什么吗？就我以前关系很好的三位男，就是异性朋友，他们跟我一块玩的久了之后，他们三个相继脱单，然后不带我玩了<笑>。<笑>就是每次跟他说，哎，呀，这家饭店好像很好吃的样子，我们要不要一块去吃？然后他就回我一句。哦，是哦，看着好好吃哦。我那我约我女朋友去吃了，那我呢？我就问他，我那我呢？他就说，那你自己去呀。<笑>你想，这帮重色轻友的人
1: ，啊、真是酒肉朋友。
0: <笑><笑>呃，当然，当然就是在投资公司的话，其、就、实、是，呃，我们要学的其实不只是除了面相这一块哈。呃，除了这个之外的话，其实我们会对行业做很多的一个研究。那我的话，我觉得小林跟别人不一样的点就是在于什么？就是我会，我本身是做消费行业的一些投资的。那我除了呃，就是本职工作之外，对于行业研究之外的话，我其实会运用到我的一些日常生活的一些领域。比如说像我之前去做一些美瞳行业的一些投资的话，我就会去把美瞳行业。整个行业就上下游去研究一遍，比如这个上游它的技术大概是什么样的，然后它主要是来自就是哪些是它上游的话，有哪些的厂商是具有核心的一个竞争力，是处于第一个梯队。那对应的就是它下它的那个呃应运而生的一些创业型的企业，它大概是什么样的？他们主要用的供应商或代工厂是哪些类型？然后就是。我会根据这些，呃，比较有核心竞争力的这些企业来筛选，就是如果说我要去购买美瞳的话，我应该选择哪一家的这个美瞳。呃，后来就是到了什么程度呢？就是我在我们公司公司内部的一个分享会上，每一次做一些关于消费类的这种行业研究分享之后，就会变成一个种草大会。每次我就跟人讲啊，美瞳行业是怎么样的。啊、嗯，它的上下游是怎么样？它现在比较流行的一些款式呀、啊，以及它的这个呃供应商或者说品牌是哪些？然后那些女同事们，她们就会打开淘宝或打开京东看一看。哦，是这家啊？那你买的是这个色号吗？或你买的是这个款吗？你可以帮我看一下吗？啊、哦，那好，好，好，就是这个。那赶紧下单。然后我同事就跟我讲：“你以后不要来做下午的分享了，每次你来的话，你就会。”花掉我们很多钱，那比如像前一阵去做那个国产美妆的一个分享，我就可以跟他们讲，我说那我之前的话，一开始学化妆是经历了一个什么样的一个阶段，然后接着就是国产国产美妆以及说欧美的一些韩式美妆的一些兴起之后，然后我们会比较流行哪一些韩式的一个美妆，紧接着就是欧美的。呃，随着一些电影啊、电视剧的一个播出之后，欧美的一些大牌比较兴起之后，我们会比较流行那些彩妆部分，呃，以及就是在二零一几一五年、一六年,年的时候，我们国产的美妆开始兴起之后，那应运而生的有哪些比较不错的品牌？他们有哪些单品会比较值得我们去使用？呃，以及怎么样的一个使用办法呀？等等，在那个时候我会去。结合我自己的亲身经历，呃，去跟大家推推荐一些比较好用而且比较性价比比较高的一些产品。然后我那些同女同事就打开之啊，这个你推荐的这个呃卸妆膏很好用哎，我下单了好几瓶。你推荐的这个粉底膏我觉得很还不错哎，我就下单了好几瓶。那其实我觉得投资这件工作的话，对于我来说，呃，它养成了一个什么样的习惯是？从我自己来说的话，我会去抛去掉一些品牌以及营销的一个部分，来回归到本质去看产品的本身，不管是它的原材料，还是它的研发，以及它的这个产品本身，到底有哪一些是值得我们消费者去购买或去消费的一些点，然后来去选用一些自己呃会值得去长期用的一个产品。那先聊一聊一聊为什么这档播客名字叫“吉吉如利林”吧。嗯，一方面呢，我们是希望将小林的好运传递给大家，祝大家吉星高照，好运常在。另一方面呢，“林”这个字，它很像《周易》六十四卦中的一个大吉卦——山火贲卦。贲卦的上卦是艮山，下卦是离火，山下有火，火照阴山上。其实它就寓意着有这个卦象的人拥有极佳的智慧。能够知道自己真正想要的是什么。我们希望我们的听友们在我们的陪伴下智慧显花，找到并拥有真正想要的东西。最后，这其实是一个非常庸俗的谐音梗，很多修仙或者武侠小说会经常描写道士们拿着符咒对着妖魔鬼怪们大喊“急急如律令”。我们希望这档播客的名字它其实就像一个充满正能量的符咒一样，将好运传递给手机前的你们。就大海，其实我们在做的这档播客的时候，我们已经是经历了两个多月的一个准备期。对、啊，那不如我们来跟大家聊一聊，为什么这档播客为什么这么久才会上线吧？
1: 是啊，从我们一开始准备要做播客，到现在第一期与大家见面，两个月我们到底都做了些什么
0: ？我也是非常好奇，就感觉时间过得非常快
1: 。是啊，其实一开始的时候，我们刚接触到播客，我们想做一期自己的播客。其实当时我们录其实是完全可以的，可是我们在听了几乎上百个节目吧，发现原来我们的水平，我们自己录的和那些比较优秀的播客相差甚远。那我们又不想浪费大家的时间，所以我们就去学习。我们前前后后买了四本书来挨个去研究播客到底怎样来制作
0: 。对，我记得当时。他那段时间经常逼着我去看书，就是、说你，如果你没有一个系统的认知的话，你怎么样去做好一项事情呢？然后严重到什么程度，就是我有一天晚上做梦的时候，梦见他晚上逼我看播客相关的书，然后第二天我就把他打了一顿，这<笑>太生气了，就是大半夜做梦都能梦到他叫我看书
1: ，哎，太太搞笑了。这个对于一个不爱学习的人，那没有办法吧。不过还好，我们坚持了下来，把这四本书好好的读，并且在这个过程当中，我们分别听播客，几乎听了能有一百多档节目吧
0: 。对我当时列了一个 Excel 表，
1: <笑><笑>所以几乎很多播客我们都知道他们都在讲什么，而且也知道他们的特点是什么。不光是这样，我还上了一周喜马拉雅的有声主播课。我们大概七点多的时候演一场话剧，嗯、呃，当时我是演一个叫大狗<笑>、呃，叫大狗。那时候大夏天嘛，我就开着门在在家练习。是到我的时候，我就大声喊：“我是大狗！”全走廊都知道我是大狗了。<笑><笑>那时候我们还做了各种各样的练习。我们还报名了视频口播课的练习
0: ，对，每天就是让你去练很多什么口部操，包括一些绕口令，我到现在都还念的很难。结果就是，经过了一段时间的训练，发我惊奇的发现，就是我的普通话由川普变成了东北味儿的口普通话
1: 。哦，这是怎么做到的呀？
0: <笑>可能是因为就是我东北的朋友特别多吧，而且就是。浙江，我本身也是在在哈尔滨上的大学，所以就讲话讲普通话之后会带了很多东北的口音。到尤其是今年，今年就是胖了很多之后，出门操着一个东北口音的一个四川妹子，然后出门的时候，很多人都跟我说：“姐儿妹你东北哪嘎了的呀
1: ？”你这个形象很适合去广场跳广场舞啊，可以很快融入大家<笑>
0: 。我觉得应该可以，而且就是。我出去吃什么东北的那个铁锅炖啊，包括一些，呃，东北烧烤的时候，老板看着我，哎，姐们我也是哈尔滨人，来来来，给你送一个炒方便面，<笑>别客气别客气，咱们老乡
1: 。还有就是我们开始练习剪辑，那一般说那时候是给我吓坏了，就是我们也听一个节目主播的分享，要剪辑十分钟的内容。嗯，哎，其实已经录了一个小时，是几乎是也就相当于录六个小时，能剪辑出一个小时的作品
0: 。对、啊，完那
1: 给我下了，我这天天什么都不干了，就就剪辑。那时候我就想，我说这太可怕了，连我就下了很多剪辑软件，挨个去试，挨个去学，就不知不觉就学了好久。而且为了做播客，我还买了一台新电脑，跟我用了。大概是上一台电脑是一五年买的，用的卡的只能看电影的电脑实在是剪不了，没办法换了一台
0: 。对我，我是直接把我电脑以前存的很多东西全都清空了，就是为了给那个剪辑留出空间来
1: 。是的，就是我们不光是这样，我们每天凑到一起的时候，我们就会去练习一些录制，慢慢的练习。一开始我们讲话真的录出来自己都不愿意听
0: <笑>，那你讲那到底是声音难听，还是因为什么难听，还是因为讲的内容实在是听不下去了
1: ？嗯，都有吧，反正就是不光是声音难听、吐字不清，而且我们做的一些就同样一个故事，
0: 嗯
1: ，有的主播就能讲得绘声绘色，我们会把一个很有意思的故事。讲的连连自己都不爱听，我就这样。我们准备了一个多月，当我们觉得我们已经可以的时候
0: ，嗯，那为什么没上线呢
1: ？就在我们觉得可以的时候，一场洪水把我们的准备全都冲泡汤了
0: 。是啊，而且我印象最深的就是这场洪水，好像还是。上一次深圳这么严重的洪水还是在一九五四年的时候
1: 。对，你是特特意查过的
0: 。对，<笑>是。那如果说按我们楼下的那个河道边的一个预警来说的话，这场洪水应该是属于近百年难遇的一次洪水了
1: 。嗯，你说的近百年一遇的洪水，其实是它那个河边的标杆尺最高是近百年，是的。但其实它比那个标杆
0: 更高，
1: 高了两层楼。其<笑>实这场洪水吧。来的意料之中，中就是因为今年感觉，嗯，各地洪水频发，而且天灾不断。往我们在深圳，往年深圳的台风没有今年这么密集，今年真的就是大大概半个月一个台风
0: ，所以今年是天降异象了吗？